待ちに待ってたっていう感じなんですけど、本当にいつか一緒に仕事したいなと思ってた人物が、ついにオールスターに入ってきたっていう。いや、嬉しいですね。感じで、今日は本当に嬉しいです。今日のエピソードは、ミラトさんについてもそうなんですけど、VC に求められる役割だったりとか、サース業界全体の話だったりとか、あとはやっぱり特にサース業界でそうマーケットリーダーになるための必要要素みたいな、まあ、そういったことについて話していければなと思ってます。早速ですけど、ミラトさんが、サースが好きになったきっかけと、起業家支援をしたいと思った理由みたいなのを伺えると嬉しいです。はい、あの、皆さん、こんにちは。ミラトと申します。サース好き VC、サース好き芸人じゃないですけど、<笑>をやってるんですけれども、まあサースが好きになったきっかけは、僕が VC になったのって2016年なんですけども、当時は別になんかサースって一つのカテゴリーとか、まあ、あんまり認知もされてなかったような気もするんですが、まあ、実際 VC やってて、元々の発想としては、まあなんか人の働くところを変えるとか、意思決定を変えるみたいなところをやりたかったんですね。とそういう中で、まあいろんな産業を見てたんですよ。例えば EC だとか、IoT、AI、あとは何だろう。量子コンピューターとか宇宙とかですね。ま、いろいろ見てる中で、サースがすごいいいなと思ったところは、これ、ヒロさんの言葉を借りると、まあ、矛盾がない、うん。カスタマーサクセスって言葉にちょっと集約される部分もありかもしれないですけども、お客様の成功が自分たちの成功であり、一緒に伸びていくっていう、こういうモデルですよね。あの、モデルというか思想が、このモデルに組み込まれているっていうところが、あ、これすごいなっていう、最初感激したんですよね。これはあの、マーク・ベニオクだとか、ズオラのティエンとかが、いろんな本書いて、まあ、そういうのを読みながら、あ、これは面白い。なあと思うし、逆に言うと日本の技術を展開していくっていう上でもすごい重要なポイントだなと思ってたんですね。あの、日本って長年ですね、結構技術を作って、それをどう市場に当てはめるかみたいなプロダクトアートの発想が多かったんですよね。だから、ない課題を解きに行くときも結構あって外れるみたいな。でも実際これはやっぱお客様に向いてどうやってビジネスをしていくかっていうことが非常に重要で、これはやっぱり私もコンサルティング出身なんですけども、コンサルティングやってるときもやっぱり現場と経営の距離が遠くて、実際は将来のプロダクトのビジョンとか作っていく中で、お客様に向き合って、いかに事業を伸ばしていくかみたいなところが抜けてるなと思ったんですよね。そういう意味では、サースみたいなモデルがやっぱ広がっていくべきなんじゃないかと思ったのが大きなきっかけですかね。で、起業家支援に関しては、まあ、実はあの、私の祖父が戦後、自分で起業して、まあ、上場したいる、あの、商社なんですけども、あの、創業者なんですね。まあ、なので、まあ、結構身近にこう、起業家がいて、彼みたいな人どんどん増えた方がいいんじゃないかなっていうのが一つと、あとは、日本の結構大きな問題の中の一つとして、まあ、リーダーがいないみたいな話でよくされるんですけども、自分のイントリンジックなモチベーション、個人の固有なモチベーションで社会を変えていくリーダーリーダーっていうのを増やすのに一番起業家の方っていうのがフィットするんじゃないかなと思っててまあそういう人たちを増やしていきたいなっていう思いで企業化支援をやってますね。ちなみにこう、サースが好きになったタイミングっていつ頃だったんですか ?VC 始めて1年ぐらいしかないんです。まあ当時はまあいろいろ見ながら分析していろんな業界の人たちと話をした時に最初に感じたのが、サースの企業家っていい人多いなみたいな。なんでなんだろうみたいな考えるとやっぱりそこら辺の精神的な部分とかビジネスモデル自体に埋め込まれてる精神性みたいなところがあって、で、まあ、いろんなとこ見た結果、やっぱそこなんじゃないかみたいなところですかね。確かに。サースって本当に人を正直するなと思っていて、なかなか嘘がつきづらいというか、つきにくいモデルかなと思いますね、本当に。おっしゃる通りだと思いますね。うん、もう一つちょっとこれ、まあ、サースが好きな理由、ちょっと言うとですね、結構今、ガーファーが金儲けすぎみたいな、河川しすぎみたいな話もありますけど、サースってその真逆なんですよね、業界として。まあ、ウィナーテイクソンにな,ならない。例えば CRM の業界で言っても、まあ、僕が元いたセールスフォースも、グローバルのシェアで言うと3割、
あるかないかぐらいなんですよね。結局いろんなお客様のセグメントにいろんなこのクラウドを使ったソリューションっていうのを作っていくっていう中で、日本で企業を増やしていくみたいな文脈の中で非常に向いている。で、その中でやっぱり形式値とか KPI みたいなの結構 KPI ドリブンでいろいろないい側面と悪い側面言われますけど、僕は結構いい側面だと思っていて、結局だからこういうテクノロジー産業っていうのがアメリカから輸入されてきて、日本で育てていくのに、いかにサイエンスするかみたいな。で、形式地化していくかみたいなところ大事で、それをする上でもこの SARS っていうのが一番向いてるだなっていうのが思ったところですね。うんうんうん、あの、企業家支援で、最初 VC になった時から、自分ずっと VC になるなと思ったのか、なんかどっかのタイミングでもうなんか企業家支援本当にこれ以外やりたいと思わないみたいな瞬間だったりきっかけとかあったりしたんですかそうですね。VC は、あんまり VC だからっていう、投資家前としたところ、あんまりそんなに実際は興味がなくて、うんどちらかというと知識を集約して、それを広めていくみたいな役割に興味があったんですよ、ね。だから若干ちょっと教育的な部分、パブリックセクターっぽい考え方なんですけども、うん、まあそういった中でじゃあ現実できるセクターってどこだろうって考えた時に VC ってこれめちゃくちゃ面白いなと思ってて、うん、で、きっかけが何かっていうと、これ多分ヒロさんと同じかもしれないですけど、ブログですね。当時は結構その投資先の方々からいろんな質問が来て、例えばプライシングってどうやるですかとか、じゃあ、プロダクトマーケットヒットどうするんですかみたいな話が来るわけですよね。で、その中で似たような質問が何個も来るから、じゃあこれブログにまとめちゃえって言って自分の意見を書いたわけですよね。そしたらこう、いろんな人たちから反応が来て、これどうなってんだあれどうなんだあの逆に言うとフィードバックももらったりとか、まあそういった中で自分自身の考えが低かめられて、で、それがもう好循環というか、知識が起業家の方と VC の中でこう磨かれるみたいなところが、なんかすごい楽しかったんですよ、単純に。うんうん。それでブログをいろいろ書き出して、で、まあ、あ、ヒロさん先、先行者ですげえいろいろやってるみたいな、こ<笑>んな感じですよね。あの、港さんって、僕にとって仲間でもあるんですけど、ライバルでもあるみたいな関係性で、<笑>僕もなんか2015年ぐらいから、サースについてうるさく語って書いたりとかしてたんですけど、うんうん、当時あんまりこう、サースの愛を発信する人がいなかったんですよ。ちょっとこう、寂しい感じだったんですよ。なんか急にこう、港さんが現れて、うんうん、誰だこの人みたいな感じで思いましたね。書き出したのは2017、8年ぐらいですかね。17年ぐらいですね。うんうん、で当時はでもいろいろ雑多に書いて、サースのことを本気で書き出した、中心でやろうと思ったのは多分18年ぐらいじゃないですかね。そうなんですよね。なのでなんかそっから僕よりいいこと書くなとか、分析能力高いなとか、<笑>なるほど、なんか僕が考えてたことってこういうふうに整理できるのかとかって結構こう学びがあったんですよね。で、それで宮本さんとよく話すようになって、イベントとかに誘うようになって、っていう感じでしたよね。そうですね。だから僕も、うん、まあ、さっきのお話に戻ると、2016年の初めての第1回のサースカンファレンスをやってた時に参加させてもらっては、うん、ヒロさんめっちゃ面白い人だな、みたいな。ゆるキャラ、<笑>ゆるキャラって言ったらあれだけど。で、このなんかアメリカのあの、ソーシャルキャピタルの人とか、スラックの方がいらっしゃってて、うんあなんかこういう知識の電波の仕方ってすごいいいし、あの雰囲気もみんなも本当に学ぼうっていう熱量がすごかったんですよね、当時も。うん、まあそういった中で、2000何年でしたっけ ?2019 年かなのカンファレンスの時に初めて登壇の依頼をいただいて、で、ディスカッションしてて、うん、まあ、ヒロさんと話しててめっちゃ楽しいな、みたいな。なんかそんな感じでしたね。うん、そうですね。なんか僕、やっぱりまとめるとか、分析とかってあんまり得意じゃないので、でもやっぱそういったセッションのニーズってすごく高かったんですよね。うちのオールスターサースカンファレンスで。うんうん、で、まあ僕が得意領域ってやっぱそのなんかオペレーショナルな人たちだったりとか、経営者だったりとか、まあその人たちをインタビューしたりとか、その人たちのノウハウとか経験を引き出すのが結構得意だったんですけど、自分から市場はこうであるべきだったり
りとか、なんかこういう風に分析してまとめるのってすごく不得意だったので、これもう港さんに頼るしかないと思って、あの、カンファレンスに誘って一緒にセッション、そこからね、毎年やるようになったって感じですね、本当に。あ、そうですね。うん、そう言っていただけるとすごい嬉しいですし、一緒にやってて、だから逆に言うと僕が足りないというか、まあやっぱヒロさんならではのビューっていうのは結構、結局数字とかって別に機械が作ってるわけじゃなくて人なんですよね。だから組織の面でどうなのかとか、うん、そういう深さっていうところはやっぱりヒロさんがお持ちのところなので、なんかこう一緒にやってても全然違う視点で物事見られて、そこは僕も自身も刺激になったし、今もそれはあの感じてるところですかね。ですね。実は僕、港さんを誘って、たのが2019年だと思う。3年前ぐらいですかね。あのどっちが誘ったのかっていうのはよくわかんないんですけどね、これ。うん、でちょっと当時の状況を話すと、当時セールスフォースにいて、うん、夏ぐらいですかね。妻がアマゾン内で海外のポジションに行けるっていう話が来て、これは昔からの彼女の夢だったんですね。グローバルなテックカンパニーの中でリーダーになりたい。で、その中で、これは夫としては絶対応援したいと。じゃあ行こうってこう、明るく言ってみたものの、あれ待てよみたいな。俺どうすんだみたいな話になって。で、僕さっき言ったように、その、日本っていうのも大好きだし、サースも大好きなので、この VC をやりたい。で、VC ってローカルビジネスじゃないですか。うん、なんとかこれ続けらんないかなと思って、今も忘れもしないあの、お寿司屋さんに二人で行った時に、なんか手伝わせてくれないかっていうのを、ヒロさんにご相談して、なんか考えるよっていう。ところでが最初ですかね、うん、そうですね。最初一緒にやりたいって話いただいて、いやすごく嬉しくて、でもなんか僕当時ソロキャピタリストみたいな感じで、なんか結構一人で VC やってたっていう感じだったんですね。うんうん、で、まだこうチーム戦でやるべきかとか人を増やすべきかっていうのが方針が固まってなかった時期だったんですけど、うん、覚えてるかわかんないんですけど、スマート HR 宮田さんととある忘年会で居酒屋で飲んでて話してて、宮田さんの話をちょっとしたら、もし気が合っていて一緒に仕事したい気持ちがあるんだったら絶対巻き込んだ方がいいって言ってくれて。いやそ、そんなこと言う。あそうなんですね。すごい嬉しいですね、それも。彼がやっぱ言ってたのは、なんかいい人が入れば、いい方向に変化するはずって言ってて、うんうん、多分まあ自分の会社を経営するときの学びとか経験だと思うんですけど、それがすごく僕の、なんだろう、勇気を与えてくれた瞬間で、で、それで、ミトさんにちょっとうちにおいでよっていうのを誘ったっていう感じですね。そうですね。で、まあ当時は、同時期ぐらいに前職の DNX の倉林さんにご覧いただいて、まあ彼からしても手伝ってほしいって話があって、で、ヒロさんの方はどちらかというとキャピタリストというよりはビジネブというか、なんて言うんでしょうね。イネーブルメントチームみたいなところはどうかみたいな話で、一方で僕はやっぱり投資をすること自体の面白いところっていうところも感じてて、投資ができるっていうところと、まあもちろん倉林さんとの尊敬してる中でやってたので、まあ結果としては DNX に一回あのお世話になってっていう感じですかね。本当にまあ僕ちょうどコロナになる前だったので、本当にリモートでどこまでできるんだみたいなのがちょっとね、わ、ね、かんなかったっていうのもあって、僕もやっぱり投資じゃなくてやっぱサポートの方なんじゃないかみたいなすごく思ってたという当時。まあ実際ね、今じゃ、もうズーム越しで基本的に投資判断したりとかサポートしたりというのが当たり前になって、うんうんうん、まあよりこう、遠くからでも、そのリモートからでも、全然いろいろできるんだなっていうのは、この1、2年で分かりましたよね。まあそうですね。そこは結構、だから VC 業界全体的に変わった感じ、うん、ボーダーレスになったし、うん、役割もかなり求めるもの変わってきたかなっていうのは、この2年の中で、遠隔でもできること多くなったなっていうのが感じるところですよね。うんうんうんうん。なんか次のトピック入る前になんかおじいちゃんが起業家だったという話なんですけど、それによってなんかどういった影響を受けたとか、考え方だったりとか、価値観だったりとか。そうですね。一番大きいのは、祖父に言われたのが、やっぱ日本ってテクノロジーで産業を作ることが日本の国っていうものを引っ張ってきたよね、みたいな。ちょっと祖父の話をするとですね、祖父はまあ戦後に電子機器とかを大学だとか、メーカーの研究所とか工場に下ろす商社を自分で起こして、めっちゃ怖い人だったんですけど、科目で、なんていうんでしょうね、あの当時のやっぱ経営者。
の人たちってそんな感じだったのかもしれないですけど、本当なんていうのかな、こう無言の圧力とかオーラがすごくて、で、そんな時におじいちゃんがですね、あの、僕に言ってくれたのは、まさゆきと、将来、なんか日本っていうのは、まあなんかこう政治とか経済をこう世界的に引っ張ってきた国っていうよりは、例えば松下幸之助とか、まあ本田総一郎みたいな技術者が、こう、新しいテクノロジーで産業を作って国を飛ませて大きくしてきたと。だからお前はエンジニアになれみたいなことを言われて、まあ僕は結構怖いと思いつつ尊敬をしてたので、彼の言うことも、で、その後やっぱりいろいろ調べたりとか自分で勉強する中で、まあそうだなっていうところを持ってエンジニアになること、その産業を作りたいなっていう思いができたってところでは祖父の影響っていうのは大きいんじゃないかなっていう気がしますね。素晴らしい。本題じゃないですけど、なぜオールスターに入ったのかっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。なんかこれは手厚いですね、<笑>なかなかこの。まあでも、まあ大きな理由の一つが結構チームの部分があると思うんですよね。まあ結構、オールスターってこのチームで価値を出すことに異常なこだわりがある組織だなと思ってて、大きく僕が見た感じだと3つ特徴があるなって。で、1つ目が結構まあサースだとカスタマーサクスって概念がすごい大事なんですけど、これを VC としてすごい体現しようとしてるっていうところが1つ目のポイントですね。まあ僕ら自身はスタートアップを支援する立場で、特にサースにフォーカスしてるって中でですね、カスタマーサクスって概念が単純に僕らも好きだっていうのもあるんですけども、それはやっぱりロールモデルではないんですが、体現しようとしてる。っていうところで、これはやっぱり一つのお客さんの成功っていうところを追いつつ、同じ価値観を持ってチームでやるっていうところが結構特徴なのかなっていうものが一つ目ですね。で、二つ目が多様性化の連帯って、実はあの僕の前職の BCG の用語なんですけれども、なんかオールスターのチームって男女比も半々で、かつ異なるバックグラウンドでチームの中にいた時に、あんまり違う人たちがいるというよりは、すごい同じ目線で同じように話してるっていう感じがあって、その中で感じるとか結構なんか相互尊敬というか、お互いにすごい尊敬しつつ感謝も常にしているみたいな、驚くぐらいありがとうって言葉が飛び交うし、僕もなんかセールスソースにいた時に好きだったカルチャーの一つが、セールスソースって必ずありがとうっていうのを、センキュースライドっていうのを一番最初にお客さんだろうと社内だろうと絶対入れるんですよね。で、そういうところを、これもカスタマーサクセスのある意味だから根本の一つのカルチャーを作ってるところだと思ってて、こういうところのから来るなんかダイナミズムみたいなところが、結構あるんじゃないかっていうのが二つ目。うん、で、三つ目が VC としてのサービスというか支援の深さと厚さみたいなところが結構あって、さっきの、まあ、同じゴールを共有してるみたいなところから来るんだと思うんですけれども、まず厚さみたいな話で言うと、例えば千尋さん、このポッドキャストも編集とかしてくださってるんですけど、やっぱ彼女のリスナーがどう受け取るか、どう刺さるかとかっていうところに対するやっぱりプロフェッショナリズムと気迫みたいなところはすごい感じますし、あとあとは、達也さん、今、イネーブルメントもやられてますけれども、彼のやっぱり頭がいいとか、まあもちろんその性格がいいとかっていうのはあるんですが、それ以上にやっぱり投資先の皆さんを成功させたいっていう熱い思いと、それから来る学びみたいなところの速さは、カルチャーとかやっぱりそのゴールみたいなところを結構信じてないとできないことだと思うんですよね。やっぱそこをすごい感じるのが熱さの部分で、深さの部分で言うと、ここは結構つかささんとアリスさんのチームから感じると、ここは HR のファンクションをやられてますけれども、VC の中の HR ファンクションって否定されるケースも多いんですよねエージェントに任せりゃいいじゃんみたいな。だけど僕結構それ違うなと思ってて、役割が違うなと思ってるんで
ですよね。スカさんチームってやっぱりこのサースのいろんな企業を見てるがゆえに、事業理解も非常に深いから、一人の人を雇うことに特にスタートアップってインパクトが大きいんですよね。そういう中で、じゃあ本当にそのロールがどういう人が必要なのかみたいなところを、ちゃんとディスカッションできる人って、こういう同じゴールを背負ってるからこそできてることだし、これエージェントとは全く違う動きだと思うのが、産業視点での人材の流動性への働きかけみたいなところがあって、例えば、サイヤーさんでこういうサースの企業で成功してますよみたいな、なかなか今まで見られなかったロールモデルみたいな人たちをちゃんとフィーチャーして、サイヤーとかまあ、オールドインダストリーのテックの人たちでも、あ、こういう人がいるから僕もできるかもしれない、私もできるかもしれないっていうような人の流れ、まずはだから気持ちとか成功のイメージだと思うんですよね。うん、なんかそういうのを HR のファンクションでやるっていうことができるのって、これって多分エージェントさんとは全く違う動き方だと思っていて、うん、こういうような中だから100年続くサースの企業を作るって同じ目標があるからこそ、それぞれのファンクションで厚さというか、とあと深さの部分が保ててるんじゃないかなって、これがやっぱりオールスターのチームのところの魅力っていうところじゃないかなっていうふうには思いますね。いや、なんか聞いてて嬉しいですね。<笑>なんか僕よりあのオールスターについてすごくうまく語れてるなと思ってるんですけど、本当にすごく感じてる部分としては、いつも企業家経営者に向けてミッションビジョンバルーだとか、うん、いいカルチャー作れとか、いいマネジメントしろっていつも言ってるじゃないですか。でも、はい、なんか自分たちも本当にちゃんとやってるんだっけって言うたびに思うんですよね、うん。ちゃんとその企業家に伝えてるメッセージを自分たちで体現しないといけないなっていう期間を感じて、オールスターサースファンドを作るときに、この辺本当に大事にしようと思ったんですよね。うんまあ、港さんが言うように、僕らってカスタマーサクセスっていう概念がすごく大好きで、その CS 部隊だけじゃなく、こう、セールスもマーケーもプロダクトも、みんな連携して、組織全体でこうお客様を成功させる。この考えがすごい好きで、チーム戦でスタートアップを成功させることを VC に取り入れようと思って、今の体制になったっていう感じですね。ここをこれから追求していって、僕らもだからある意味、サースの企業さんもどんどん進化してますから、なんかこういう組織をもっと進化させていきたいなっていうのは、僕自身も興味があるし、うん、心からサースに浸水するポイントの一つだなっていうふうには、あの、思いますよね。うん。常にチャレンジはあると思いますね。はい。宮田さんはオールスターに入って何をやりたいか、何を実現したいですかあの、まあ、一言で言うと、サースのスタートアップの人たちが、なんかわかんないこととか、つながりたい、まあ、業界のリーダーとかいたときに、オールスターっていう、このプラットフォームに来たら、知りたいこと知れるし、繋がれるみたいな、っていう、よりどころになりたいっていうのが一つ大きいと思うんですよね。だからそういう意味だと、自分自身がやりたいことっていうのは、ある意味だから知識の部分の体系化みたいなところ、どういうモデルだったらどういうものがハマるのかとか、そういったところと、あとはやっぱり個別性の高いトピックになると、やっぱり専門家というか実際実務やってる人しか問題が解けないので、まあそういう業界のリーダーの人たちと出会えるというか、まあそういう場ができると、日本のサースはもっと伸びるし、本当に一大産業になれるんじゃないかっていうふうには思ってますね。あの、ぜひそういう形になっていきたいなと思ってますし、この業界にいて素晴らしいなと思う場面が結構あって、それがみんな助け合う気持ちは結構強いというか、うんうん、投資先でもないのになんか相談乗ってくれたりとか、結構ね、その先端に行ってるスペシャリストの方だったりとか経営者の方々にすごく助けられてるなっていうのがあって、うんそうで,すね、で、みんなすごくなんかペイフォワードというか、本当に自分たちが学んだこと、経験したことを次の世代にペイフォワードしていくっていう、この精神も素晴らしいなと思っていて、そういったものがあるから、僕らがこう目指している世界観っていうのが実現しやすいのかなとは
思ってますね。うん。いや、本当におっしゃる通りだと思いますね。サースいい人多いっていう説は結構正しいのと、<笑>共有することが、ここまで情報が共有されるのだと、やっぱりサースのスタートアップが初めてなんじゃないかなっていう気は正直してますね。やっぱり、他のやっぱりプラットフォーム型のビジネスだと、どうしても私が VC 業界来た時とかもそうですけど、あんまり競合に情報知られたくないから、あんまり発信しないみたいなのが多分普通で、なんかサースの業界になってからのね、スマート HR さんとかもまさにそうだと思うんですけど、なんかすごいオープンに情報、まあこれ多分だから直接必ずしも競合しないところもあるし、個別性とかも高いので、っていうところは大きいんだと思うんですけどね。まあだからそこら辺がやっぱサースのいいエコシステムといい人たちを作ってる、あの要因なんじゃないかなっていう気がします、ねうん。エコシステムとしてどんどん間違いになってる感覚がすごくありますね、本当に。なんかそうですね。こういろんな経験とか、まあ、テクニックもそうですし、考え方っていうのがどんどんどんどんこう浸透していって、一社一社のレベルが上がっていってるっていう感触がすごくありますね。じゃあ、日本の VC に求められる役割について話したいと思うんですけど。はい、僕も VC 渡りのように3社ぐらい渡ってきて思ったんですけど、これはだから別に全てがこうであるべきっていうわけではなくて、僕個人として思うのは VC って、日本の VC ってすごい面白い立ち位置にいるなと思って、てるんですよね日本の大きな課題って新しい産業を作んなきゃいけないとか、あとは DX にはじめとしてこうテクノロジーを社会実装しなきゃ、生産性が上げなきゃいけないみたいなところのこう接点にいると思ってて、その情報が結構集約されてるのが実は日本だと多分 VC ぐらいしかいないんじゃないかと思ってるんですよね。なんか今日本のスタートアップ業界で結構見えてるのって、グローバルの投資家も興味を持ってて金もあると、お客様も課題満載で、このクラウドとかサース使って課題解決したいっていうニーズもあると。一方で人が足りないと。なんか実装するのに、この人が足りないっていう話が大きいなっていうのは、やっぱりこれは日本だけじゃないんですけれども、その中で特に日本の課題でこの足りないって部分、もう少しブレイクダウンすると、結局二つかなと思うんですけど、このテクノロジー産業に来る人が足りないっていう話ですよね。だからまあ、人口としては1億2千万人いるから、そこそこやそんなちっちゃな国じゃないので、多分人はいるんですけど、まだあの、こっちに来ないっていうのが一つと、で、二つ目に、仮に来たとしても、やっぱ実務レベルで学ぶしかないから、キャッチアップに相当時間かかるんですよね。お金だとか、お客様のニーズっていうところが加速度的に増えていく中で、これになかなか人が対応できないっていう状況があるんじゃないかなと思ってて、VC のって面白い、良い立ち位置で、そこが教育というと、あれなんですけども知識だとかネットワークの基盤っていうところでそこを加速度的にできないかっていうのが求められる役割なんじゃないかなっていうふうに思ってますねまさになんですよね僕らもやっぱその人の面でかなりフォーカスは出ていて、うん、もちろんその支援先にいい人を紹介していくっていうのは一つのミッションではあるんですけどもう一つミッションはやっぱりこのサース業界にどんどん優秀な人たちが入ってくる取り組みを進めていくっていうのをやっていてそのあのブランドマーケチームと連携してあの最近だと大企業にいらっしゃる方々がサース業界に来るきっかけを作ったりとか、あとは本当にその外資系、特に外資金融の方々がサース業界に入ってくる流れを作ったりとか、タレントチームとブランドチームがここすごく連携して、コンテンツとイベントを通して教育だったりとか、こう人の流れを作っていくっていうのは、かなり僕らとして力を入れていて、うん、これって本当にやっぱ VC だからやりやすいっていうのはあるかもしれないですね。一番ニュートラルにできるっていうのがあるので、そういった意味でも僕らがやらないといけないよねっていうすごく感覚があってやってるっていう感じですね、そこ、その辺。ヒロさんたちがやっぱりお客様に、まあお客様というか投資先にいかに向き合ってきたかっていう結果だと思うんですよ。まあ結局そこの課題に行き着いたから今のモデルにあるのかなと思ってて、ちょっと脱線になっちゃうかもしれないけど、やっぱこれが日米のやっぱ VC エコシステムの大きな違いなんじゃないかなと思うんですよね。アメリカ
で言うと、教育みたいなところっていうのが、Google とか Amazon とか、それこそ Salesforce みたいな会社が、まあ、人を育てる仕組みというのも、かなり宣伝されていて、加えて、公教育の場、例えば、スタンフォードだとか、ハーバードだとか、MIT とか、ああいうようなところでも当たり前ですけど、テクノロジー教育、いわゆるエンジニアの教育っていうだけじゃなくて、テクノロジービジネスの研究も含めて彼らはやって、そこでやっぱ人材排出をしてるっていうところがあるんですよね。だから、ここの部分が今、多分、日本の大学とか、産業界ってなかなかできる規模、テクノロジー業界もまだ規模がそんなに大きくないのでできないから、まあそうなると、やっぱり VC が率先してここをやらないと、エコシステム全体が大きくなるってことはないんじゃないかなっていう気はしますね。お金での差別化っていうのがもうできない時代になってきていて、スタートアップがプロダクトマーケットフィットを探しているように、VC と起業家との間のスタートアップ VC フィットみたいなのが、うんうん、あの、求められてるかなと思っていて、やっぱりその起業家側から見ても、やっぱどの VC と組めば自分たちが不足している部分が保管されていくのかだったりとか、どの VC と組めばどういったものを得られるのかみたいな、こういうなんかこう選べる状況になっていくのかなとは。うんうん持ってますね。まあ僕らやっぱりそのサースに特化してるので、とにかく失敗を最小限にして、こう最短で ARR0 からグロースフェーズ、だいたい ARR10 億円ぐらい持っていくノウハウとか人材もそうですし、そういったものを供給できるようなパートナーシップにしていきたいなとは思ってますね。ここの部分がだから一番まあ難しいところですし、ここができればそれを重ねていくこともできるので、やっぱりコアのエンジンを作る0から10億ぐらいのところをいかに最短にやっていくかっていうのは結構大事なんじゃないかなっていう気はしてますね。港さんが考える10年後の日本の SARS へのビジョンってはやっぱり1兆円クラスの SARS がやっぱ10年後ぐらいになると10社20社出てきてもおかしくないんじゃないかなっていう気がするんですよね。まあこれ一つはもう実例がもうすでにあって、で、セールソースの日本法人ですよね。彼は20年かかってますけど、えっ、ー、と、ARR500 から1000億ぐらいの規模まで行っていて、まあ彼らの場合、しかもプロダクトをいじれないという制約下でそこまでやってるんですよね。で、かつ、クラウドの創世期だったんで、彼らはかなり苦労しながらここまで持ってったと思うんですけど、だとしたら日本のスタートアップにできない理由はないよねと。マジ日本人やってるしっていう話で。で、ここはやっぱり出てくると、大きなモーメンタムとしてやっぱり、新卒採用とか、まあ社会でのサースの企業っていうのが、一つの発言力というわけじゃないですか。まあ、経済界でもこうリーダーになるような人材が排出されてくるんじゃないかなって思いますね。実際にまあ例えばセールソースの例とかもそうだと思うんですけど、まあ、ダボス会議にベニオフが出て、彼自身が例えばシェアホーダーズエコノミーとかそういう話とかを社会に広めていくリーダーとしての役割っていうのもになってきてるので、まあ、こういう人たちがまあバンバン出てくるんじゃないかなっていうのが一つ思ってるところですね。これ逆にヒロさんはどう見られてますこの10年後の日本のサースみたいな話。まあ、今ね、もうすぐあのサース市場っていうのはまあ1兆円突破しそう。で2025年 1.4 兆円になるという話があの出てるんですけど、うんうんまあ、まだまだ普及してないんですよね、そのサース自体が、うんうん。アメリカではもう大体エンタープライズソフトウェアのマーケットシェアの中のまあ4割ぐらいがサースって言われてるんですけど、まあ、日本ってまあ 10% ぐらいなんじゃないかみたいな感じで、もちろんそのどの業界なのかどのプロダクトによると思うんですけど、まあ、大体 10% ぐらいですと。なので、なんか今のアメリカに水準、最低でもいけるとは思っていて、そう考えてた時に、もうポテンシャルとして3兆円、4兆円ぐらいはあるかなと思っていて、でも、同時にその、サースのマーケットシェアっていうのが、グローバルでどんどん上がっていってるので、アメリカではなんか2032年ぐらいには本当なんか 90% 近くいくんじゃないかっていう予想も一つ出てるんですけど、うん、そうなった場合、もう本当になんか10兆円市場に近くなっていくと思うんですよね。うんうんうん、でも、なんでそのマーケット全体のポテンシャルまだまだあると思っていて、ミナトさんが言うように本当に1兆円クラスのサース企業って本当に10社出てくると思いますね。そうですね。今の計算だと、
30社ぐらいできますね、本当に。そうですね、今の計算の30社ぐらい。まだまだこれから伸びしろがあると思っていて、うん、一方、モメンタムがたくさんある中、なんでしょう、今の状況的にちょっとハードルがいくつかあると思うんですよね。一つのハードルっていうのが、IT 人材が少ないっていうハードルがあるかなと思っていて、どっかのデータで IT 企業じゃない会社に IT 人材が入っている割合みたいなのがデータとして出ていて、日本って他の国と比べて圧倒的に少ないんですよね。うん、IT 人材は不動産業界だったりとか製造業界にはあんまり行ってなくて、IT 人材ほとんど IT 企業に行ってるんですよね。そうなった時に出てくる課題としては、カスタマーサクセスの負担が大きくなると思っていて、お客様側にちゃんと IT を推進できる人材がいることによって、オンボーディングがしやすかったりとか、運用みたいなのがしやすかったりするんですけど、逆にそのいない場合って結構そのオンボーディングとか運用の負担って結構ベンダー側に行くのかなと思っていてまあそういう意味ではちょっとこうアメリカのやり方をそのまま真似するのではなく多分日本流のカスタマーサクセスっていうのを発明しないといけないのかなとは思ってますとそこまでのレベルにまだ市場としてはでかいのでその課題にまだぶつかってはいないんですけどでも必然的にマーケットシェアが広まっていって IT 人材がいないお客様が増えていくとこの課題しかどんどん高まっていくのかなとは思ってますねもしかすると34年後なのか5年後かわからないですけどどっかでぶつかる課題かなとはと思っていて、なんでちょっと SIR っぽい動きっていうのも日本の SARS 独特になってしまうかもしれないんですけど出てくるかなとは思ってますね。あとはあれかもしれないですけどね、中でやるのか連携してやるのかってまあ SIR さんの役割ももしかしたら日本の社会の中で変わってくる可能性は SARS 企業と連携していかにやっていくか、これは一部やっぱり外資系の SARS とはやってるところはありますけれども、まあこういう動きっていうのはおそらく増えてくるし、まあそれを自社内でやるかっていうところもあるかもしれないですね。SIR がその SARS 企業と連携し始めてる事例も出てきていて、この共存関係を作るっていうのはすごく重要なのかなと思ってます、ねうんうん。なんか皆さんなんかこういうハードルがあるとか、こういうのを突破していかないと本当にこうサースが日本に普及しないとかなんかあったりします。一番でもあれじゃないですか。現実的に見えてるのはやっぱりアメリカサースに比べてまあ成長率が低いっていうのは、うん、売上成長率ですね。まあ、低いっていうのは大きな課題だと思ってて、うん、これ多分二つあると思うんですけども、どちらかというとなんかセールスオペレーションとかそっち側ってかなり洗練されてきてるんじゃないかなと。思う一方で課題になってるのがやっぱりいかに2の矢3の矢のプロダクトを増やしていくのかっていうところだと思うんですよね。で、そんな時に重要になるのがやっぱりプロダクトマネジメントみたいなところでいかに効率よく複数の PMF を実現するか。っていう切り口か、それか、まあ、M&A で、私も思うのが、だんだんこう、サースの学賞連行みたいなのが進む可能性ってあるんじゃないかなと思っていて、まあ、そういう中で M&A も含めた部分っていうのは、ある意味必要になってくる可能性高いんじゃないかなっていう気はしてますね。おっしゃる通り、どんどんどんどんアップセルできるプロダクトだったりとか、違う市場に入っていくための新たな打ち手みたいなのが、どんどんやっていかないと、やっぱ高い成長率って維持しづらいなとは思ってるので、うんうん、まあ、そこもどんどんやっぱりそのプロダクト周りの動き、M&A なの社内の PM をどんどん強化していって育てるのか、やっぱそういったものは必要になってくるかなとは思ってますね。うんうん、そういう意味だと、日本の SARS の未来は結構明るいんじゃないかなっていう気はしてますけどね。<笑>あの、それは何でかというと、ね、PM の話は、まあ、あの、今盛り上がってる。まあ、僕、僕がというよりは、うん、SARS 業界の人たちもやっぱり、あの、どんどん発信をして、知識がやっぱり蓄積されてきてるのが一つと、あとはまあ、M&A に関してもなんですけど、どちらかというと M&A って手法というか、やっぱコアにあるのって、いかに強いカルチャーが、あっ
って取り込んでいけるかみたいなところも結構大きいんですよ。だから僕も最初あの、セールソースの M&A の部門の人たちの PMI の話を聞いたときに面白いなと思ったのが、最初のフェーズでやるのがカルチャーフィットなんですよね。うん、でカルチャーが合わないかっていうところを最初にやっぱ見極めてて、まあそれがないとそもそもトップ同士でだから結構話もしたりとかしてるみたいなんですけど、うん、カルチャーが強い、サースの企業って結構カルチャーが強い会社が多いなと思っていて、まあそういう意味だとできる可能性もあるんじゃないかなっていう気はしてますね。いや、これちょうどその次のトピックにつながる話かなと思っていて、うんうん、僕はやっぱマーケットリーダーになる重要性ってどんどん高まってくるのかなと思っていて、理由としては、サースの二極化が結構進んでるのかなと思ってますと。やっぱこう、ものすごく高く評価されるサース企業と、まあそうでない企業の差分がどんどん広まってきていて、アメリカでも起きてるじゃないか。こう、ハイグロースのトップ 25% の平均マルチプルと、そのボトム 25% の平均マルチプル見ると、全然差が大きいじゃないですか。本当になんか。うんうん、そうですね。そうなっていた時に、そのサース企業としてやっぱマーケットリーダーを狙っていくってすごく重要だなと思ってます。で、マーケットリーダーになるための必要要素っていうのを二人で整理できればなと思ってるんですけど、ミナトさんはマーケットリーダーになるために、今のサース企業家が考えるべきものって何なのかっていうのを聞けますか若干コンセプチュアルになっちゃいますけど、三つかなと思うんですよね。で、一つ目がやっぱりどんだけでかいビジョンに進化させ続けられるかっていうところ。二つ目がまあプロダクト思考、さっきの話につながるところですね。で、三つ目が組織のカルチャーのところだと思うんですけども、これが全て強い会社じゃないとなかなかマーケットリーダーになれないんじゃないかなと。思ってますで、一つ目の大胆なビジョンみたいな話で言うと、なんかですね、僕がセールソースのやっぱマーク・ベニューフの話を聞いてた時に思ったのが、彼を育てたので結局スティーブ・ジョブズがメンターについてたってところと、あとは彼ら自身がアップエクシンジっていうサースのマーケットプレイスやってますけれども、あの基礎っていうのがもともとやっぱジェフ・ベゾスから来てるんですよね。あの、だから EC から来ていて。で、その中でベニューフを育ってきて、結果としてこのカスタマーサクセスって概念を世に広めた結果としてこのサースっていう業界が生まれて、で、あの、ゾーラオンティエンとか、まあビーバーみたいなこういう会社がどんどん生まれてきたみたいな。そういったような、なんか、やっぱ大胆なビジョンを描くことが、もちろん社内にとっても大事なんですけど、やっぱマーケット全体にとってもすごいポジティブな影響が、特にテクノロジー業界って大きくて、そういう発信をしている人たちがやっぱマーケットリーダーになってる傾向があるなっていうのが一つ思うところですね。あと二つ目はちょっと身近な例で言うと、僕の関わっている他投資先さんでコミューンっていうコミュニティ系のあのクラウドの会社がありますけども、彼らが最近になってアメリカに展開しますみたいな話があって、すごい企業家の方々からも、こう頑張れみたいなポジティブな声と、いや、すごい刺激を受けましたっていう話もあって、加えてですね、結構社内にもかなりポジティブな影響があって、社長がアメリカ行くんだったら、俺ら頑張んなきゃやばいじゃんみたいなっていうのすごいこう、オーナーシップも高まったんですよね。これすごい、普通に考えるとアメリカに行くって非合理なんですけれども、やっぱこのビジョンが、まあ、要はリーダーを育てるとか、組織を育てるみたいな点って大きいなというのは結構このコミューンの例からも感じましたし、あとは別の例で見た時にも、ショップへのトビもともと、学生上がりのソフトウェアエンジニアですけども、まあ彼もショッピファイでよく言ってる話としては、まだまだ彼のビジョンって5割も言ってないよみたいな話はよく言ってて、彼のすごいハングリーさっていうのはそこからも来てるんじゃないかな。あんだけもう大きな企業になっても成長が止まらない企業ができてるんじゃないかなっていうのは思ってるところですね。いやでも本当にあの、ビジョンってものすごくより重要になってくるかなと思っていて、お客様と一緒に業界を作っていったりとか、より最先端を挑戦していくっていうのはすごく重要になってくるかなと思ってますね
。あの、最近、キャブっていうカスタマーアドバイザリーボードっていう取り組みについて、あの、僕らのブログで取り上げたんですけど、やっぱりそのお客様と一緒に未来を作っていく、お客様と一緒に、プロダクトのロードマップを作っていくっていうのは、かなり求められるものですし、差別化要素になっていくと思うんですよね。で、結局最後はマーケットとかお客様に一番支持される企業が選ばれるので、やっぱそこをいかに巻き込んで作っていけるかどうかっていうのは重要かなと思ってますね。日本でもちょっとまだまだちょっとキャブの概念だったりとかっていうのが、まだ普及してないかなと思ってるので、今はね、ユーザー会っていう形で始めている会社も結構出てきてるんですけど、まあ、もっとこう、業界リーダーと一緒に共に作っていくっていうスタンスっていうのが必要なんではないかとは思ってますと。二つ目は、ずっとね、カルチャーミッションっていつも言ってるんですけど、やっぱサースの面白いとこって、サースの組織の状態がそのままサービスに反映されるんですよね。会社の中のバリューとか、組織内の連携力だったりとか、一人一人の価値観だったりとか、この辺が結構サービスを受ける側、もう利用する側が感じ取れる部分が多いかなと思っていて、カスタマーサクセス通してもそうだし、プロダクトを通してもそうだし、セールズのプロセスも通してそうなんですけど、なんでこれがやっぱりサービスを受ける側が何を感じ取ってるのかとか、どういうバリューを感じ取ってるかによって、だいぶ差別化というか差が出るのかなと思っていて、お客様はもう感じるんですよね。ちゃんとうちのことを考えてくれてるとか、お客さん目線で提案してくれてるとかっていうのをすごく感じれるので、やっぱそういったものをちゃんとこう徹底して強化していくことによって差別化もうリーダーになっていくっていうのはすごく重要だなとは思ってますね、うんうんうん、プロダクト思考的なところは結構そのカルチャーとのセットの部分も結構あるなっていうのは思っててまあおっしゃる通りで結構プロダクトが見えるんですよこれすごい親切なサースだなって思うものとかやっぱりそこの組織を見るとそういうカルチャーっていうところは強かったりするのでそこのプロダクトとカルチャーみたいなところっていうのはセットの部分で結構あるかなって思いますねですね他にありますマーケットリーダーになるために必要な要素まあカルチャーっていうところはまた繰り返したけどこれはちょっともう一つの観点さっきの M&A みたいなもうそういう業界にやっぱうぞうむぞういっぱいサースの企業さんが出てくるんですけど、まあそういう人たちを取りまとめていかにプラットフォーマーへ進化していくかっていう時に、やっぱ一番の起点になるのはやっぱりその会社が尊敬されるかどうかっていうところが本質的なんじゃないかなっていうところが持っていて、まあそこはやっぱり非連続な成長ができる企業っていうのはそこが強い印象がある。っていう感じですかね。最近だとあの、海外の投資家ってそのグラスドアを見て結構会社を評価するみたいな動きとして出てるじゃないですか。確かなんかグラスドアが自ら発表してる情報だと思うんですけど、確かグラスドアのレーティングが高い会社の方がそうでない会社より全然あの評価が高いみたいな発表があったと思うんですけど、結構やっぱみんな見てるんですよね。組織の状態、カルチャーの状態みたいなのは結構見ていて。で、まさに本当にミラトさんが言うように、会社を売る側、どの会社と連携するかとか、どの会社と組むべきかって、自分たちの従業員とか、自分たちのプロダクトを今後売る先によってこう影響されるじゃないですか。こう、その方式もそうだし、実際そのモラルもそうなんですけど。なのでやっぱりそういったこう、カルチャーが強い会社と一緒にやっていきたい。ビジョンが強い会社と一緒にやっていきたいっていうのはあると思うんですよね。スラックがなぜセールスフォースを選んだかっていうと、やっぱりこうマーク・ベニオフっていう人物とセールスフォースっていうカルチャーがものすごく大きくその判断に影響してるのかなとは思ってますね。いや、おっしゃる通りですね。サース業界がどんどん大きくなっていって、それぞれの時価総額が1兆円に近づいていくときに、やっぱどんどん M&A っていうのが活性化していって、うんうん、特に M&A を検討しているスタートアップ側は多分選べる先がちょっと増えると思うんですよね。その価格だけじゃなくて、やっぱ違う側面でその M&A に勝つというか、状況を作るっていうのは、大きなサース企業を作るためにはすごく重要な要素になってくるなと思います。本当にそうですね。うん、まあだから、セールスフォースの一つの強みって、幹部人ってほとんど起業家なんですよね。うんうん、<笑>あの、買収された企業の起業家で、うん、そうすると当たり前ですけど、マネージメント能力めちゃくちゃ高いんですよね。うんうん、やっぱりそういう起業家になれる、なるぐらいの人たちが、集まる会社って、それはまあ、マーケットリーダーになるよね、みたいなところはあるので。やっぱりそこを超えるぐらいの強いカルチャーを持ってる会社がやっぱり日本からもどんどん出てきてほしいなっていうのは期待も込めて思うところですね。
はいじゃあ最後に宮戸さんからこれを聞いてくれてる企業界のメッセージをお願いしますオーグスターに入れて、あの、非常に楽しみにしてるんですけど、やっぱり、まあ僕ら VC っていうのは、究極的にはやっぱり企業家の皆さんのためにいる存在だと思ってますし、僕らも一方で、あの、完璧ではないので、まあその中で一緒にやっぱり成長していくっていうことができればいいですし、必要なサポートは遠慮なく、ぜひ VC にぶつけていただいて、いや、まだまだ VC ダメだなと思われるかもしれないですけども、そういうのも含めてですね、一緒にエコシステムが作っていけたらいいなっていうふうには思います。楽しみにしてます。僕らも本当にまだまだやれること多いと思ってますし、まだまだ全然できないことの方が多いなと思ってるんで、ちょっと皆さんと一緒にどんどんこうレベルアップしていきたいと思ってるので、よろしくお願いします。ヒロさんありがとうございます。ありがとうございます。